0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是司法官选举。每次有政治人物受到法院审判哦，你可能很常会听到有另外一党的人三说，法院是某某党开的，怎么可能会公正呢？但是你知道吗，在美国这居然有可能是真的。公正性可以说是司法体系的灵魂，而法院里面最关键的人物，当然就是依法独立审判的法官，以及代表国家追诉犯罪的检察官了。因此，要怎么样找到合适的人选来担任，是各国都很头痛的问题。以他们来说，一年一度的司法官考试是挑选法官跟检察官最主要的方式，只要是法律系毕业或是达到特定的条件，都有资格参加考试。但是有些人批评哦，这样子的选材方式呢，常常会选出很会考试但缺乏社会经验的恐龙法官与检察官。因此，有人建议，不如我们来学学美国的制度吧。因为在美国呢，有很多州的司法官是人民投票选出来的。哎、欸，所以这个司法官选举制度通常是怎么样运作的？有哪些优缺点？适合台湾吗？今天就让我们一起来聊聊司法官选举吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。夏天的台风季又要到了，每年的这个时候，台湾都可能面临水灾、山崩、土石流等等的天灾威胁。因此，行政院的智慧国家方案当中，特别针对了防灾、水资源、地震，还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统。像是民生市井公开资料平台，就整理了气象局啊、铁路局、机关署等等资料，提供一站式的查询服务。不管你是要查询台风的动态、地震、淹水、土石流、停课、停班、水门的开放，还是水位警戒的资讯，都可以在这边一次掌握。另外，国家灾害防救科技中心也提供了 LINE 及时推播服务，大家只要输入地址就可以查询最近的收容避难所，也可以将这些防灾资讯一键分享给自己的亲友，可以说是防灾必备的 App。防灾准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 eApp。APP, 掌握及时的地震还有防灾讯息，也可以点击资讯栏的智慧国家连接，了解更多的相关讯息。好的，那么我们今天的工商服务时间就到这边，接下来就开始进入节目的正题吧。所谓的司法官哦，指的是法官跟检察官。那为了要确保司法官选材的公正性与专业性，各国发展出了许多不同的制度。大致上面呢，可以粗略的分成考试制、任命制以及选举制三大类。首先哦，考试制顾名思义呢，就是透过集体考试来选材。采用的国家包含了台湾、德国还有日本。以台湾来说，参加司法官考试的考生必须是法律相关类科毕业，或是曾经修习一定数量的法律学分，才能够取得报名的资格。而正式的考试又分为三场哦，分别呢有两场的笔试，还有一次口试。测验的内容涵盖了各种法律的领域。那你一定不难想象，这种考试准备起来很困难，竞争也很激烈。通常只有一到两本线的人能够顺利录取，而且录取之后呢，还要接受长达两年的训练与实习，最后才会分发任用。至于第二种产生的司法官制度呢，是任命制。这种制度哦，则是被英国跟美国的一部分州所采用。以英国来说，法官是由司法选任委员会负责遴选指派的。这个委员会呢是独立于行政部门的机构，由十五个公开征选招募的委员组成。委员包含呃现职的司法人员、律师以及非法律专业的人士，来确保委员会组成的多样性。一般来说，最后能被选任为法官的人，大概都是资深律师，经验丰富又备受大家的尊敬。好的，那最后一种常见的制度，也就是司法官选举制度，又是怎么样运作的呢？司法官选举制的运作方式，基本上就跟我们选举政务官或者是民意代表一样，选民会透过公开投票来决定法官跟检察官的人选。而实施这个制度的地方呢，最典型的例子就是美国。美国有超过二十个州会让人民直接投票选举法官，而拥有检察官选举的州更是超过四十个。那虽然每个州都有各自的规定哦，但基本上参选人呢都一定要是美国公民。有的州呢会规定参选人必须是律师，或是要通过政党提名才行。不过近几年因为行政中立方面的顾虑哦，很多州已经改成不需要党派提名的选举，只要是符合条件的公民都可以登记参选。那么采用选举制度来决定法官跟检察官，跟考试或任命制度相比有什么样的好处吗？为什么美国很多州都采用这种制度呢？说到美国有很多州采用选举制的原因，其实跟他们过去的历史有些关系。在美国建国以前，美国的居民长期受到殖民地政府不公平的对待，因此建国之后，美国的制度特别重视司法民主，需要让大家都能够参与选择法官跟检察官，让司法权也掌握在人民的手中。可想而知哦，这个制度最大的优点呢，就是民众监督司法力量非常强大。除了在选举时，你可以选出自己理想的司法官之外，如果有天觉得哪个司法官不适任，你也可以发动罢免，或者在改选时用选票教训他。而另外方面，为了顺利的连任法官跟检察官通常都会更关心、更重视民意，加强跟选民之间的沟通，让判决更贴近民意。而这也是为什么有人会建议采用考试制的台湾，或许可以学习美国选举制的做法，消除一些我们常见的疑虑。那说回台湾哦，我们长期以来都是采用考试制来筛选司法官，虽然方式比较公平哦，可以挑出对于法律专业度比较高的人选，但是这个制度也受到了不少的质疑。比如说呢，有人就批评哦，国考制度常常会选出很会考试但缺乏社会经验的恐龙法官与检察官。此外呢，因为考上法官跟检察官之后就会有身份的保障，除非做了违法的事情，不然其实很难淘汰他们。因此，有些人就建议我们应该要学习美国的做法，改采选举制。他们主张选举制可以拉近法官跟人民的距离，而人民呢也可以选出有社会经验的法官，而且选举制也有淘汰机制，刚好能够解决台湾很难淘汰不适任司法官的问题。不过，也有许多人认为哦，司法官选举制其实也有缺点。台湾如果采用选举制的话呢，可能会有更多的问题发生。首先，选举制可能会让法院的公正性受到政治力的影响。以美国来说呢，有些州的选举哦，会要求候选人要有政党提名，因此司法官的公正性很容易受到质疑。而至于不需要党派提名的州，仍然会因为选举很烧钱，候选人还是有可能私底下向政党寻求协助，或是接受企业的政治现金。比如说， 2016年呢，路易斯安那州的最高法院法官选举就曾经爆出候选人收了石油及天然气公司大量捐款的消息。导致这位候选人在选上之后审理相关案件时，都被舆论怀疑他真的能够公正判决吗？类似这种可能的争议哦，就让反对者们认为，以台湾的选举乱象与政治氛围来说，选举制的缺点可能只会被更加的凸显。而第二个疑虑则是，民选的司法官可能根本就不是法律专业出身的。根据统计哦，美国有三十二个州并未限定候选人的背景，这意味着像我们一样对法律不精通的普通人也可能会当选。那虽然这类司法官呢，主要是处理小的案件啊，但很多的学者批评哦，这可能会让小案件的诉讼双方呢遇到能力跟品质比较差的法官。而对于要审理重大案件的法官，大多数的州都要求哦，候选人要具备律师资格，但选民不一定有能力检验候选人的法律专业度，所以还是可能会有类似的问题发生。最后呢，也还有学者担心，法官、检察官可能会为了连任而忽略法律的专业，做出讨好选民的行为。例如，法官判案时呢，可能就会过度的考量舆论，而不是完全的依法审判；而检察官可能会为了维持良好的办案成绩来竞选连任，所以对于可能败诉的案件就失去了追查跟起诉的意愿，或是转而依赖认罪协商机制。那事实上呢，前几年的台湾司法改革国事会议也有讨论这个议题，司法院也提出了司法官选才制度的改革草案。所以目前政府对于这个议题的看法是什么呢？在四改国事会议讨论之后，台湾的司法官选才机制并没有革命性的改成选举制或任命制，改革的方向相对温和，是在既有的考试制的基础上面做出调整。从这个角度出发，去年司法院提出《法律专业人员资格及任用条例》草案，计划将法官、检察官、律师以及法制直系的这个公务人员的选任并到同一个考试。考生在通过考试之后呢，可以向法务部申请参加为期一年的实习，到审检或是行政机关历练。在实习通过之后，你才可以申请律师执照，或是参加用人机关举办的甄选，最后才能够成为司法官或是法治工作的公务员。不过，因为这个草案目前也还没有通过，所以在立法院审议的时候会有什么样子的变动还很难预料，就让我们继续观察喽。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们每次在研究跟法官有关的议题的时候呢，都会注意到，其实民众真的很重视法官、检察官的公正性，尤其是很多人很在意法官有没有足够的社会经验，能够做出公正的判决。但对于这个问题哦，是单纯的把考试制改成选举制就能够解决的吗？我们对于这个改变抱持着比较保留的态度。毕竟，就像前面提到的，民主制度当中选举会产生的问题，都有可能发生在这里。而这有可能因此违背了宪法保障法官终身制、让司法独立的初衷。目前就我们看到的资料，各国的做法呢，大多是同时并行采取不同的制度。比如美国跟英国的法官虽然分别采选举跟任命制，但他们的律师呢也都是用考试制来取材。我们觉得制度的选择本身很难讨论对错，还是要搭配整体的文化、法律规范、实施方式与各项的配套措施一起看，才能够比较知道这个地方究竟适合哪一种制度。那就以台湾来说，新版的考试制如果运用得当，或许会对于司法官缺乏社会经验的状况有些改善。但是，到底能够改善多少，还是得观察更多的细节以及实施状况，才有办法肯定了。好的，那么我们今天关于司法官选举的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集司法官选举的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我的下午进留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。